0: Seja bem-vindo ao quinto episódio do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz. Esta semana falamos de O Último dos Líderes. Não será difícil chegar ao nome de Mikhail Gorbachev, o homem que revolucionou a União Soviética. Nesta conversa que acompanha a Crónica Semanal no Expresso, o autor também não esquece o tema que marcou a semana, a demissão de Marta Temido e, como sempre, temos um improviso reservado para a parte final. Vamos então a isto. Eu sou a Paula Santos. Olá Miguel. Olá Paula. Antes de mais, a pergunta, porquê este rótulo de o último dos líderes para o homem que pôs fim à Guerra Fria?
1: Bom, um verdadeiro líder mundial é alguém que consegue eh, agir sobre o seu tempo, sobre as suas circunstâncias e, de facto, mudar qualquer coisa de fundamental no mundo. Acho que Gorbachev foi o último dos líderes que conseguiu fazer isso. Uh, Helmut Kohl também esteve na reunificação da Alemanha mas ela só foi possível porque Gorbachev deitou abaixo o muro e depois dele nós nunca mais tivemos nenhum líder de grande estatuto a nível mundial que de facto uh, tivesse mudado as coisas seja para o bem, seja para o mal no caso de Gorbachev foi para o bem ele foi o homem que de facto mudou o século XX uh, mudou todo o panorama o final do século XX com repercussões uh, para o século XXI.
0: No seu texto, faz uma viagem pela história da União Soviética com Gorbachev e a seguir da Rússia a, com Boris Yeltsin até chegar a Putin, enquanto revela momentos que marcaram as primeiras impressões, por exemplo, de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan sobre o então desconhecido Gorbachev. Quer partilhar alguns?
1: Uh, sim, ele foi o, o primeiro dirigente ocidental que, 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 que avisou os outros que Gorbachev podia ser diferente foi Pierre Trudeau, o pai do atual primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, e foi ele quem primeiro disse, disse a Thatcher que, que o Gorbachev parecia ser diferente quando Gorbachev vai a Montreal encontrar-se com o Trudeau, conhece também um homem que era o embaixador da União Soviética e, no Canadá e que depois vai ter uma grande influência política sobre o próprio Gorbachev, vai ser seu conselheiro político quando ele chega a secretário geral do Partido Comunista Soviético, e, e quando Margaret Thatcher o recebe uh, em Londres, ele é uh, o homem braço direito de Yuri Andropov, que na altura era o secretário-geral do PUCUS e Thatcher também fica muito impressionada com Gorbachev, ela diz nas suas memórias, e eu transcrevo que mais do que a retórica marxista dele, foi uh, a atitude dele, a pose dele uh, a maneira como ele falava o empenho como ele falava das coisas a curiosidade dele que o levou, ela diz lá uh, que ao fim de umas horas a falar com ele recebeu -o para almoçar com a mulher e ao fim de umas horas uh, eu estava a gostar deste homem. E ela avisou Reagan que temos aqui um homem diferente, porventura um homem diferente. E aquilo que, que eu digo depois, que Ronald Reagan era um homem muito primário politicamente, ele era conhecido, por exemplo, porque não lia nenhum, nenhum documento que tivesse mais de uma página, fosse o que fosse, por mais complicado que fosse, ele só lia documentos de uma página, porque aborrecia se com mais, não tinha capacidade para mais, mas era um homem de grande intuição política para, para as coisas que verdadeiramente eram importantes. E ele, quando conheceu o Gorbachev, também percebeu que estava ali alguém que de facto podia pôr termo à, à, à guerra fria, podia caminhar no sentido do desarmamento nuclear e que era preciso aproveitar essa oportunidade. Reagan soube fazê-lo, os dirigentes ocidentais que vieram a seguir não souberam fazê-lo e por isso eu digo no meu texto que eh, eles não souberam ir de encontro à história que Gorbachev tinha aberto.
0: Usando até as suas palavras, o Miguel considera que a herança de Gorbachev não foi acautelada nem pelo sucessor dele, na Rússia, que multiplicou erros, prometendo prosperidade em troca da desintegração do Império e, sobretudo, lá está, pelo Ocidente, que não esteve à altura do homem que mudou a história. Porquê?
1: porque ele precisava de ajuda, precisava de ajuda financeira, precisava de suporte político para aquilo que estava a fazer. Ele fez aquilo que, que nem nos melhores sonhos no ocidente tinha imaginado, foi derrubar eh, o comunismo e com isso libertar a cortina de ferro que ocupava quase metade da Europa e 12, 14 fuzes horários do, do, do planeta. E ao fazer isso inteiramente sozinho, ele precisava de apoio. Precisava de apoio internamente e precisava de apoio externamente. E esse apoio, como eu digo, foram palmadinhas nas costas. Toda a gente lhe fazia elogios no acidente mas quando ele participou numa cimeira do G20 e pediu ajuda financeira, ninguém se chegou à frente, ninguém o quis ajudar, acharam que era um problema para o qual ele eh, tinha capacidade de fazer sozinho, mas de facto não tinha. Quando ele sai do poder dá dar uma entrevista a uma televisão italiana em que lhe perguntam se ele tinha se ele estava à espera daquilo que, que acabou por fazer, ele diz que não. O Gorbachev, ele confessa que o que ele queria era remodelar o socialismo soviético e dar-lhe aquilo que ele chamou um socialismo do rosto humano, que se não estou em erro foi uma expressão que foi, foi cunhada primeiro pelo, pelo Allende no, no Chile, e que depois foi retomada entre nós, em 1974, pelo Mário Soares. E o socialismo do rosto humano, na, na perspectiva de Gorbachev, não era a introdução do capitalismo na Rússia, seria qualquer coisa a meio caminho entre a social-democracia nórdica e, por exemplo, aquilo que se passava na, na Jugoslávia, na antiga Jugoslávia de Tito, com, com a autogestão e a cogestão das empresas e com a pequena propriedade dos agricultores. Mas para isso, ele, de facto, precisava de força, precisava de, de força interna e de apoio externo. E ao destapar a, a panela de pressão, que era a União Soviética, ele desintegrou também o império, porque a União Soviética eram muitas repúblicas, muitos povos a falar de línguas diferentes, muitos povos de etnias diferentes, de religiões diferentes, e tudo isso rebentou Quando ele destapou a panela e reintroduziu o diálogo, a democracia, o debate, os partidos políticos, a liberdade de imprensa, e então reventaram todos os nacionalismos e ele viu-se sozinho na Praça de Touros, com os touros por todos os lados e sem apoio nenhum, e o Ocidente não percebeu que mais do que ajudar a capitalizar a Rússia, tinha que ajudar a estabilizar uh, aquele imenso país.
0: A notícia da morte de Gorbachev com 91 anos marcou o mundo, mas à escala portuguesa tivemos muito que falar esta semana depois de termos despertado para uma madrugada em que Marta Temido apresentou a demissão com resposta imediata do Primeiro-Ministro. O Miguel não entra no grupo dos que fizeram coro a elogiar o trabalho da Ministra no auge da pandemia e muito menos ainda nos últimos tempos.
1: Não de todo. Eu acho que os números falam por si. Uh, o Serviço Nacional de Saúde e a saúde em geral que Marta Temida recebeu quando pegou na pasta há quatro anos e tal atrás, eram incrivelmente melhores do que são hoje, ela deixa uh, o setor da saúde e o SNS num estado absolutamente lastimável, basta pensar, por exemplo, no que é a natalidade natal hoje em dia, uh, o número de mortes por partes por 100 mil, uh, que eram, de, nós estávamos no topo do, dos países da União Europeia com 2,5 mortes, hoje estamos com 17 Estamos, somos o último país, o pior país da União Europeia, regredimos 40 anos neste número, as, as consultas estão, 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 o tempo de espera para as consultas está pior do que estava, tínhamos 700 mil pessoas sem médico de família, hoje temos mais do dobro, mais de 1 um milhão e 400 mil. Aquilo que é tão elogiado que é o trabalho dela durante a pandemia consistiu essencialmente em, Uh, fechar o Serviço Nacional de Saúde, passou a ser o Serviço Nacional da Pandemia exclusivamente, e ela não quis recorrer ao setor privado que tinha capacidade para internar pessoas com a pandemia com Covid, estava preparado, tinha meios, tinha capacidade, ela não quis fazer, uh, quis concentrar tudo no setor público e uh, fazendo ao fazer isso, ela eh, desguarneceu toda a luta para as outras doenças. E eu, enfim, não sou cientista, ainda estão a investigar o assunto, mas eu acho que é difícil não desligar o aumento anormal do número de mortes que temos hoje em dia em Portugal, do facto dessas pessoas terem acumulado doenças há, há dois e há três anos atrás que não foram tratadas na altura.
0: A, politicamente a forma como tudo se passou desta vez, com a saída da Ministra e o Primeiro-Ministro mostrar uma distância cada vez maior de Marta Temido nos últimos meses, até os problemas se avolumarem, e chegarmos a estes feios, parece lo que foi a melhor forma de gerir o processo?
1: Olha, Paula, eu acho, como eu digo, que raramente vi tamanha incompetência de beneficiar tamanha indulgência da parte jornalística. E o que eu acho extraordinário é que já tenho visto... Tanta gente que diz sempre que António Costa não deixa cair ministro nenhum, desta vez em surgir-se por ele ter deixado cair naturalmente uma ministra que resolveu demitir-se quando achou que já não tinha capacidade, ou que já não tinha vontade, ou, ou que se devia demitir. Porque afinal de contas, quer dizer, o primeiro-ministro não pode ser acusado por não despedir ministros que são manifestamente incompetentes, e por outro lado ser acusado por não, in, não, não impedir a demissão dos ministros, quando eles próprios acham que já não são competentes para desempenhar essas funções.
0: Minha pergunta era mais no sentido de perceber se acha que devia ter sido mais cedo, ou seja, que devia ter havido in iniciativa pelo lado do Primeiro-Ministro ou era, se calhar, antes do tempo?
1: Eu acho que sim, eu acho que devia ter sido mais cedo. Eu acho que, sobretudo, quando nós somos confrontados no início do verão, com uma afirmação que não é da ministra, mas que é do meu, do setor dela, do Ministério da Saúde, salvo da diretora-geral, em que diz aconselhamos os portugueses a não adoecerem durante o verão. Subentender, porque não temos condições para os tratar. Eu acho que isto é intolerável. Eu acho que um Primeiro-Ministro não pode assistir a uma frase destas e de ficar quieto. Não pode. Se o Ministro da Justiça amanhã ser, aconselhamos os portugueses a não recorrer à Justiça porque não temos capacidade para os atender, este Ministro tem que ser corrido e cada um em seu respectivo setor. Isto é realmente o fim da linha, quer dizer, quando se faz uma declaração destas, é o fim da linha, então para que é que nós pagamos impostos? Porquê é que o setor da saúde neste momento leva 7,5% do PIB da riqueza nacional no seu orçamento? Para quê? Para nos dizerem, é, não adoeçam que nós não temos capacidade de vos tratar. Né? Quando no país com a mais baixa taxa de natalidade do mundo, não é da Europa, as mulheres andam de um lado para o outro à procura de quem possa assistir a um parto. Isto é intolerável, isto já, quer dizer, ela já devia ter sido embora há muitíssimo tempo.
0: E depois disto de, de tudo que acabou de dizer, da gestão que, que no caso de, de, do Ministério compara, a um, no Ministério gerido por Marta Temido, lá está, compara a uma absoluta incompetência e falhanço no exercício de funções, que conselho é que o Miguel daria ao novo titular da pasta que ainda não sabemos quem será?
1: Olha, uma coisa que eu tenho que fazer justiça, seja quem for o titular e, e mesmo a, a, a doutora Marta Temido, é, é que esta é uma pasta, uma pasta muito difícil e cada vez é mais difícil, porque com o envelhecimento da população que temos e com o recurso cada vez maior uh, ao atendimento clínico por parte de toda a gente, e os portugueses são dos, dos, dos povos que mais recorrem à assistência médica, os portugueses adoram estar doentes ou achar que estão doentes, não é fácil gerir a pasta da saúde. Eu não sei o que é que o novo titular deve fazer, mas acho que à partida há uma coisa que nós nos damos conta, que há uma desorganização total de meios, e viu-se agora com a morte desta parturiente indiana, que ela vai para um hospital, o hospital tem condições eh, a nível pessoal para tratar, mas não tem incubadoras e o outro não tem médicos, mas tem incubadoras, quer dizer, há aqui uma desorganização de meios, que é a primeira coisa que é preciso atalhar, eu não sei como, eu não sou especialista, eu não sou administrador hospitalar, agora, não faltam no Serviço Nacional de Saúde, e aí o Fernando Medina tem razão, não faltam meios financeiros, não faltam meios humanos, porque durante o mandato de Marta Temida entraram mais, creio que 50 ou 40 mil pessoas para o Serviço Nacional de Saúde, portanto o que falta aqui é organização, e vontade de pôr isto na ordem.
0: No fundo, pôr mesmo ordem na casa. Está feito o retrato do artigo de opinião de Miguel Sousa Tavares, que podem encontrar na edição do Expresso desta semana. Seguimos para o improviso. Quando pensamos que já vimos tudo, sai uma nota do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a anunciar que instaurou um processo disciplinar a uma jornalista por causa das perguntas que fez a Ruben Amorim no final do jogo do Sporting. Parece, Miguel, que há regras e limites que alguém procura impor pondo em causa direitos fundamentais ao abrigo de um suposto regulamento da Liga de Futebol. Como é que isto ainda é possível?
1: Olha, eu havia há bocado... O, presidente, o advogado do Sindicato de Jornalistas dizer que, que o Conselho Disciplinar da Liga é composto por ilustres juristas. Não é a opinião que eu tenho. É, não é, e não é desde agora. Eu acho que tenho visto decisões deles que são verdadeiras verdadeiros atentados jurídicos e até ao bom senso, aliás eu acho que o futebol está povoado pelos piores juristas que existem sejam eles magistrados ou ex-magistrados, sejam advogados ou ex-advogados é de facto um, um, um cemitério de, de juristas e esta decisão do Conselho de Disciplina vem na sequência de muitas outras que a gente não entende primeiro que tudo, aqui eu não entendo como é que eles avogam competência para equiparar jornalistas agentes desportivos. Também já o fizeram com, com os stewards, que são elementos da segurança dos estádios, qualquer dia também consideram os polícias ou os empregados dos restaurantes dos estádios como agentes desportivos, quer dizer, há aqui uma ânsia sancionatória de jurisdição sobre toda a gente que entra num estádio de futebol que começa por ser preocupante. É óbvio que, que agora vieram com um comunicado a dizer que está fora de causa sancionar o jornal, a jornalista em questão, mas se, está, se não podem sancioná-la é para que aquilo é põe um processo, quer dizer, não se entende. Não se entende como é que de facto o Conselho de Disciplina imaginou algum dia que podia ter autoridade sobre uma jornalista para sancionar disciplinarmente e por causa de uma pergunta. Também não entendo, e ficamos a saber agora, que as perguntas são negociadas nas conferências de imprensa. São negociadas entre os jornalistas, e, pelos vistos, os clubes, porque o Sporting queixou-se da pergunta, não é? Não tinha gostado da pergunta. E, e tudo isto faz parte dos regulamentos da Liga de Clubes. Eu acho extraordinário que assim suceda, mas também acho extraordinário uma coisa. É que os jornalistas aceitem isto.
0: E aí temos vários culpados na história, Exato. não
1: é? Os jornalistas aceitem isto. E só quando há um jornalista, no caso uma jornalista, que é alvo de um processo disciplinar completamente abstruso, então aí é que os jornalistas dizem, há ah, Jesus que estão a pôr a mão nos nossos direitos, mas antes não fizeram, não fizeram nada, eles deveriam ter começado por não aceitar expressamente recusar o tal regulamento disciplinar da Liga.
0: Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, com o último dos líderes, o título do artigo desta semana. Este episódio teve a sonoplastia de João Luís Amorim, já sabe a opinião à sexta-feira.